0: Como nosso assinante já deve saber, o mercado de proteína animal foi pego de surpresa na noite desta segunda-feira, dia 28, quando foi anunciado que a Marfrig vendeu para a Minerva e sua controlada, Atena Foods, suas plantas frigoríficas de abate de bovinos e ovinos localizadas no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, em uma transação de R$ 7,5 bilhões. As bases do negócio entre os dois frigoríficos Tiveram aceite depois de um sinal de um bilhão e meio de reais recebidos nesta segunda-feira, enquanto o saldo de 6 bilhões de reais será pago no fechamento da transação, tendo o comprador, que é a Minerva, apresentado compromisso firme de financiamento de instituição bancária. Destacamos aqui que o negócio só foi viabilizado depois que o JP Morgan estendeu uma linha de crédito de 6 bilhões de reais que ficará disponível por 18 meses e terá um prazo de dois anos para ser quitada. E o processo de M&A entre as duas empresas pode estar sendo negociado há cerca de um ano ou mais. As conversas entre Molina e Queiroz devem mesmo ter sido intensas e explorando potenciais combinações estratégicas ou venda de ativos entre as companhias. Afinal, a Minerva Foods, com a transação, se consolidaria como um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, com 4,4% de participação global, reforçando sua estratégia de diversificação. Sem dúvida, um negócio de magnitude para um M&A, que reforçamos em português significa fusões e aquisições. Sabemos que nosso assinante deve estar fazendo neste momento as seguintes perguntas. A venda da Marfrig para a Minerva vai gerar um ambiente melhor ou pior para o mercado? O produtor de gado do Brasil perde ou ganha com esse anúncio? O que as casas de investimentos ligadas à Marfrig e à Minerva não contaram? Bom, como dizia o carrasco, vamos por partes. Primeiramente, vamos falar um pouco mais sobre as bases deste negócio. Como assinante que está há mais tempo na Rural Business, sabe? A Marfrig era um frigorífico alavancado, ou seja, com risco financeiro importante. E, evidentemente, a transação ajudou Marcos Molina a dar um passo definitivo para a desalavancagem na Marfrig, que tem hoje uma dívida líquida de R$ 36 bilhões ou 3,7 vezes o EBITDA, que são lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Em segundo lugar, a empresa viu que quando todos os recursos da transação estiverem no caixa, essa métrica cairá para menos de três vezes. A Mafriga de Molina disse em comunicado que vai manter os seus complexos industriais na região pampeano, no Rio Grande do Sul, maior exportador de derivados de carne bovina enlatada para a Europa. E ficará apenas com as unidades de abate de processamento de produtos de alto valor agregado e de marca, de Várzea Grande, no Mato Grosso, e de Promissão, no interior de São Paulo. Com o negócio, Molina consolida sua participação na BRF, já incluindo o aumento de capital. E com a transação, a Marfrig foca seu negócio ainda mais em produtos processados, particularmente em frangos e suínos, dada sua participação na BRF, mas continuará vendendo carne bovina in natura de marcas como a Bassi Angus. É carocinante, das boas margens de lucro de carne bovina premium no Brasil, ninguém quer ficar de fora. Agora vamos olhar a transação pelo lado da Minerva Foods. Para a Minerva, essa é sem dúvida uma negociação de destaque no segmento da carne in natura. E a maior desde que o frigorífico anunciou em 2017 a aquisição das plantas da JBS na América do Sul, que aumentou a capacidade da empresa em 35% e custou 300 milhões de dólares. A Minerva atualmente é uma companhia com 29 bilhões de reais de receita líquida e 2,8 bilhões em EBITDA. Com a compra, adiciona 18 bilhões de reais em receita líquida e 1 bilhão e meio de EBITDA. Nas 19 aquisições que a Minerva fez nos últimos 14 anos, a companhia tipicamente extraiu sinergias que aumentaram sua margem ebítida em 150 e 200 basis points nos primeiros 18 meses. Importante lembrar que o termo basis point é uma medida que aponta variações como alterações nas taxas de juros, edição de risco sobre as taxas, indicadores de ações e rentabilidade de títulos de renda fixa de forma extremamente detalhada. E assumindo a Marfrig, o ganho de sinergia com os ativos é estimado ficar em 70 basis points até o final do primeiro ano. Mas é importante destacar que a Minerva precisa ainda ter sinal verde para a compra do CAD. E aí entramos em um outro ponto interessante. O sinal verde será dado pelo Cade. E no Uruguai, as autoridades de defesa econômica vão permitir a negociação? Como o assinante sabe, o Cade é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, responsável pela defesa da livre concorrência em todo o território nacional. Portanto, no ambiente atual, não acreditamos que possa acontecer algum problema na transação no Brasil. Mas é importante observar, por exemplo, o que vai acontecer no Uruguai. Bom, se o sinal verde sair, a Minerva passa a ter valor de mercado de R$ 52 bilhões de, reais de receita líquida e R$ 5,1 bilhões em ebítida, com sua alavancagem baixa e retornando para 2,6 vezes em um ano. Com a proposta de aquisição, a capacidade de abate da Minerva aumentaria em 42%, incluindo Breeders and Packers Uruguai. Na verdade, de acordo com o comunicado da Minerva ao mercado, a empresa ampliará sua capacidade de abate e desossa de bovinos para 42.439 cabeças ao dia, em comparação ao atual volume de 29.540 cabeças por dia, representando um aumento de aproximadamente 44% nesse indicador. Importante observar que com a negociação do que foi vendido pela Marfrig para a Minerva, As unidades no Brasil são a de maior volume, com 78% do total adquirido. No Uruguai, corresponde a 16% da transação e da Argentina, 6%. A capacidade de abate de ovinos aumentaria 33,8%. Serão adquiridas 11 plantas e um centro de distribuição no Brasil, uma unidade industrial na Argentina e outras três fábricas no Uruguai. Como você já sabe, o negócio envolveu ainda a compra de uma planta de cordeiros no Chile, contribuindo para a estratégia de diversificação de proteínas e atuação em mercados de nicho e de alto valor agregado. No total, a companhia então passa a ter 40 plantas de abate e de zossa de bovinos, sendo 21 unidades no Brasil, 5 no Paraguai, 6 na Argentina, 6 no Uruguai e 2 na Colômbia. No segmento de cordeiros, A empresa passa a ter cinco plantas e capacidade total de abate e desossa de 25.716 cabeças ao dia, sendo quatro plantas na Austrália e uma planta no Chile, ampliando seu acesso a mercados premium. A transação também aprofunda a diversificação geográfica da Minerva. Depois do fechamento da aquisição, a Minerva terá 52% de sua capacidade instalada de bovinos no Brasil, 15% no Paraguai 15% 15% na Argentina, 11% no Uruguai e 7% na Colômbia. Os ativos adquiridos devem trazer um EBITDA estimado em 1 bilhão e meio de reais, assumindo um CAPEX de manutenção de 200 a 300 milhões de reais ao ano e uma despesa financeira de 700 a 800 milhões de reais, dada a nova alavancagem. A transação já traria um fluxo de caixa livre entre 300 a 400 milhões de reais, sem incluir qualquer sinergia. E agora entramos no aspecto mais importante. Afinal, a compra da Minerva será boa ou não para a pecuária de corte do Brasil? Já sabemos que com a compra serão adquiridas 11 plantas frigoríficas e um centro de distribuição no Brasil. Já sabemos também que, no total, a Minerva passaria a ter 40 plantas de abate e desossa de bovinos, sendo 21 unidades no Brasil, 5 no Paraguai, 6 na Argentina, 6 no Uruguai e 2 na Colômbia. Mas, afinal, isso é bom ou ruim para o meu negócio? Uma das primeiras casas de investimentos a se pronunciar avaliando a transação entre os dois frigoríficos foi a Goldman Sachs, E vamos destacar aqui alguns pontos, mas evidentemente tirando as bobagens de sempre como os citados riscos negativos para a Minerva de novos embargos de exportação e proibições ou interrupções sanitárias. Colocando na lixeira mais próxima esse tipo de conversinha fiada, o Goldman teme uma desaceleração potencial na demanda da China. O assinante já viu por aqui em análises de mercado anteriores nossa posição em relação a isso. E se você está chegando apenas agora como assinante da Rural Business, veja as nossas últimas análises de mercado, onde damos boas explicações sobre o tema. O Goldman teme também uma volatilidade cambial. Mas, ora pois, todas as empresas exportadoras correm esse risco. Ainda mais no ambiente atual do Brasil e da Argentina. Portanto, isso não é nenhuma novidade. Mas, decididamente, não entendemos nada quando eles citam que temem um aumento da concorrência para as exportações de carne bovina. Como assim? Vai acontecer justamente o contrário. Uma diminuição dos grandes exportadores de carne bovina da América do Sul e, particularmente, no Brasil. Esse, sim, é um problema mais grave. Afinal, mais uma diminuição e, dessa vez, forte dos frigoríficos operando no mercado é uma péssima notícia para o produtor de gado. Quem é nosso assinante mais antigo sabe que faz um bom tempo que a Rural Business vem alertando para o cenário de aumento da concentração de poucos frigoríficos operando no mercado brasileiro. Alertamos antecipadamente que viria por aí uma diminuição radical dos grandes frigoríficos atuando no país e no Mercosul. E isso pode pesar e muito no seu bolso. Neste ambiente, qual a única reação que um produtor de gado pode ter? O que faz a informação que a Minerva passa a ter mais 11 plantas frigoríficas e mais um centro de distribuição no Brasil diminuir seu peso? E que as casas de investimento ligadas ou não a esse ou aquele frigorífico nunca vão contar? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br